0: Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran.
1: De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte.
2: Me quedé
0: eso puse los anteojos.
2: <risa> bueno, ¿estamos? Sí. Bueno. Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterre extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompañan, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
0: Hola. Soy Cristian Frigo. Y estoy acá para hacer comentarios innecesarios, comentarios inapropiados, meterle un poco de humor a temas que normalmente no lo tienen y escuchar una hermosa historia seguramente que me trajo Mandy hoy.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Cómo andan? Comenten. Déjenlo en los comentarios, suban historias. Yo me pongo feliz cuando me contestan.
0: Ella se pone muy feliz cuando le contestan. <risa> Igual fuera de joder, yo me pongo re feliz.
2: ¿Cómo anda? Vos bueno, a veces está con
0: agua en la mano y ¡Yo ¡Ah, me contestaron! <risa> Temía en el techo. Este, ¿Cómo anda? No, no, eso no se pregunta. Eso de. Me cuelga hacia la izquierda.
2: Ok, bueno, está bien. Está bien. Bueno, nada. Antes de empezar, quiero agradecer a Ay, los nada. que donaron. No, esto es nada que ver. Estoy vestida por. La gente que donó en mi Twitch para que yo me compre este vestido. Yo
0: casi venía desnudo porque no tengo Twitch, entonces no me donaron. Pero bueno, qué voy a hacer.
2: Gracias a Lauti y Arcángel que me donaron y yo me compré este vestido hermoso y decidí ponérmelo hoy para estar acá divina. Perrísima. Gracias por
0: porque porque mi prima tiene ropa.
2: Claro. Este,
0: y quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y invitar a, a toda la gente que si les gusta nuestro contenido eh, no sean así esa gente que, que mira pero no, no te toca no te toca. ¿Cómo? <ríe> el botón de suscripción, obviamente
2: Ah, sí, claro, obvio
0: Toquen el botón de like, tocan el botón de suscriptor tocan el botón de la mer si quieren Y también. la
2: campanita para que les lleguen las notificaciones oh, esa Cada es vez que subimos video nuevo Cambia la vida Bueno, tampoco prometan cosas que no van a hacer Porque vivo en Argentina Mirá, mirá.
0: No, no digo que no, pero tampoco digo que sí ¿Cómo, ¿Cómo
2: sí o cómo no?
0: Mierda, carajo. Bueno,
2: vamos a empezar. <risa> hemos prometido no divagar. Paremos de divagar. Hemos prometido no divagar tanto. Claro, hemos prometido no divagar tanto, para que no nos barden tanto después. Okay. Así que nada, vamos a empezar. A fines de la década de los 50 se generó en la Argentina un proyecto científico. Un austríaco llamado Ronald Richter McDonald's. le había prometido a Juan Domingo Perón, presidente argentino de ese momento, una fuente de energía atómica inagotable. Hmm. Hoy les vamos a hablar sobre el, el proyecto Viagra. Wemul. ¿Qué? No No cagues mi introducción tan hermosa que tuvo todo de, ¿De tiempo ¿De qué, qué proyecto qué, perdón? Proyecto Huemul. Ya la ya arruinaste.
0: Perdón. Pensé que estabas hablando del
2: de Viagra. No. Bueno, es importante dar un repaso al contexto histórico, tanto nacional como internacional. El proyecto Wemul se puso en marcha en 1949. Era fines de la década de los 40, ¿no? De los 50. Me equivoqué. Hubo un error. Pero ya lo solucioné. Fines de la década de los... 40, no 50. Inicios de los 50. Claro. Eh, la Argentina en ese momento está transitando el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Si me preguntan a mí, uno de los mejores gobiernos lo de dice. Perón, porque los otros dos, porque los otros dos la cosa fue empeorando, zarpado. Sí, como casi todo. Hay muchos motivos que exceden a Perón, que lo vuelven su mejor gobierno. No quiero ponerme profe de historia densa, así que lo dejamos para otro día. Así mismo no, no, un... sí, asimismo no estoy diciendo Perón. que Perón fue un buen gobernante argentino, ni el mejor, porque después siempre hay alguien que bardea los comentarios. No estoy hablando de política, estoy comparando entre sus tres gobiernos. Eh, el trío. Claro. Paralelamente, el mundo se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, que esta había terminado en 1945 tras la caída de la bomba de Hiroshima. Se dice o hay un mito muy fuerte en que Perón era un gran admirador del sistema nazi y de Hitler. Es por eso que hay eh, también un gran mito de que la Argentina de Perón refugió a muchos nazis luego de la guerra. También hay un mito que este es el... <risa> hay muchos mitos. Hay muchos acá, mitos de que Perón quería traer a Argentina grandes mentes y se sentía muy atraído por los científicos alemanes. Ay, y es por eso gustaban. que también. Eran sexy, porque eran, eran, sex... eran de ojos es, celestes, claro. rubios. Y es por eso que también Argentina en teoría hospedó a muchos de ellos. Por ejemplo, se dice que le dio asilo al doctor Mengele. ¿Qué? No, ¿cómo? Ay, se murió. ¿Qué? Ay, nunca lo había pensado eso. El esto. doctor Mengele, ¿cómo que no? que te llena el
0: culo de chile.
2: Ay, no. Igual vos sabés todas las cosas horribles que hizo el doctor Mengele. Y por eso se llena el culo de chile. Está bien, es se horror. lo merece. Es
0: un horror.
2: Ah, que a él le llena el culo del... Ah, yo te di que él llena un horror, boludo. Que También no... puede
0: ser, no sé, no. pero espero que a él. Sí, hizo cosas malas.
2: Hizo me, cosas recortas. estoy conociendo ahora. Hacía experimentos con bebés. Tipo... Mataba gente para experimentar sobre el, la, la anatomía humana. Bebés, uh -huh. niños, Suena adultos, muy no le parte. importaba. No, le chupa un huevo. Eh, me encanta ese apellido. Quiero ese apellido. <risa> para que te digan todo el tiempo, eh, ¡Menguele, te llenas del culo de Chele! ¡Eso queremos vos! ¡Que te anden diciendo por la calle!
0: Es lo que, es, es el, eh, por eso hago este podcast. Quiero llegar a poder cambiarme el apellido a Mengele.
2: <risa> Podrías desde ahora, ¿eh?
0: No, 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 pero tiene que todo llegar a cierta cantidad de gente que me conozca en la calle para que me lo grite.
2: Claro, tiene sentido. mi no es fantasía. Es eh, pero el mayor mito de la historia peronista es que en teoría Perón que la
0: inflación no existe.
2: había dado refugio a nada más y nada menos que Adolf Hitler quien, eh, se dice, pasó los últimos años de su vida <risa> en el interior de Argentina. Es
0: más del plata tomando sol.
2: Eh, no, pero ¿sabes que creo que era en Villa Gesell?
0: Mira, ahí nomás. Me parece, bueno, no, en el no estoy segura.
2: Eh, quiero aclarar igual que no fue solo Argentina el que quería mentes brillantes alemanas, porque también se cree que en otros países como Inglaterra o Estados Unidos ofrecieron trabajo a muchos científicos nazis después de la guerra. Eh, o sea, si vamos a decir, digamos todo, ¿no? Chicos, sí. igual este, Argentina no lo, no lo ocultaba demasiado. No este, éramos buenos ocultándolo. La, no, para nada. Pero los otros países sí. De hecho, Estados Unidos estaba como en contra de Argentina porque decía que Argentina estaba como este reunificando a los animales, a los, a los alemanes, a los alemanes, no animales, para el cuarto rey. A los garpinchos. A los garpinchos, los estaba reubicando pero Ese fue el primer general garpincho, pero Después lo predecediste vos.
0: Sí, y bueno, siempre las segunda parte son peores.
2: Vos. Vos sos el real sucesor de Perón.
0: ¡Viva Perón!
2: <risa> Acá cancelando, ¿no? Toda la gente antiperonista. Y, y
0: si no, la gente peronista. O sea, <risa> alguien tiene que cancelar. Es que siempre
2: terminamos cancelado por algo. Este es el punto.
0: Después, Igual mí... que no tenemos ninguna ninguna tan fuerte al respecto, me parece. Así que... No,
2: no. Igual a mí lo que siempre cuando dicen mucho peronista me suena a la canción. ¿Te acordás cuando estaba de moda el meme de con los terroristas? Ah, ¡Repega sí, sí. con los peronistas! Peronista. Ta, ta, trun, trun, trun.
0: Creo que hubo un, una no sé. variación. No lo vi. Pero bueno, entonces estaban juntando animales en Argentina sí. para abrir el zoológico acá en la <risa> Sí,
2: obvio. Eh... El punto es: ¿por qué era, era conveniente venir a Argentina y no a países del primer mundo?
0: Es fácil entrar,
2: Más allá de eh, los alemanes que podían tener algún tipo de arresto o condena, ¿por qué científicos, físicos, ingenieros u otros profesionales desearían venir a Argentina? En teoría, para este momento, muchas áreas educativas estaban restringidas. Si bien tanto Estados Unidos, Inglaterra y Rusia se eh, seguían experimentando con armas nucleares o con energía nuclear, estos países luego de la guerra eran exclusivamente reservados y mantenían muchos secretos de Estado, lo cual eh, muchos científicos alegaban que no era posible generar investigaciones completas con información clasificada. Argentina, en cambio, era un punto. Eh, en el mundo donde se podía ejercer cualquier profesión libremente.
0: Mira vos, tan liberales. Sí. Éramos malos para ocultar a los nazis, pero bueno.
2: Sí, era, somos malos para todo. Es como ¿ya? me
0: imagino a Perón frente de Hitler ahí. ¿A qué, a qué está detrás de tuyo? ¿Está Hitler atrás de Hitler detrás tuyo? ¿No?
2: ¿Qué? ¿No? <ríe> así, así con la... ¿Qué de Hitler? Yo no conozco ningún... Yo solo conozco a Himmler. ¿ah?
0: A Himmler, que era el hermano bobo de Hitler. Y si no entienden el chiste vayan a ver la Tierra hueca. Sí,
2: el capítulo de la Tierra hueca y los nazis se lo recomendamos. Voy, diría que vamos a dejar el link acá, pero nunca pasa. Mm, pero perdida. bueno, vamos a tratar de dejar el link acá.
0: Si Mati me lo escribe el timestamp después. Sí.
2: Lo hago, pero si no... Rosalía, hacenos acordar. Porque es la única que trabaja, chicos. Acá vamos a decir la verdad. Rosalía, nos acordar que pongamos el. Para los que no saben, Matibado. Rosalía. Es la que hace redes, la que hace Instagram y TikTok.
0: Y con esas redes después pues, cazamos peces. Claro. Y comemos. Sí. Porque no estás generando. Yo, no
2: yo no como peces.
0: Bueno, me los como yo todos.
2: En un viaje de Evita a Europa, el Papa Pío XII le pide protección y refugio a criminales de guerra nazi amparados por la admisión pontificia de asistencia. Es así como llegan a Argentina varios alemanes que eran convenientes para los planes de industrialización del país y el plan quinquenal de Perón ellos son tun, tun, tun. Mm, nombres
0: tun, alemanes tun, tun, a continuación tun,
2: tun, tun. no solamente voy a nombrar a uno eh, <risa> son... Sí, no sé redacté mal Él en, es. entre ellos llega Kurt Waldemar Tank
0: Walmart, <risa> no sé. Walmart. Tank. fue
2: un ingeniero aeronáutico y piloto de pruebas alemanas, además trabajó en el ejército nazi alemán, fue director de Focke-Wulf, una fábrica de aviones militares y en 1940 fue nombrado jefe de la sección de desarrollo de materiales plásticos para la industria aeronáutica. Mira. Desde 1942 se desempeñó como vicepresidente eh, de la Academia Alemana de Investigación Aeronáutica. A comienzos de 1943 le es adjudicado el título de profesor de la Universidad Técnica y el de doctor técnico eh, en... honoris causa. Me encantó el título. ¿En honoris causa? Sí. Ok. Tengo moquitos. Además, el dictado eh, de cátedra de construcción de aviones especiales y de gran porte. Consoladores de madera. <ríe> desde, Así 19... de todo, claro, desde 1944 ocupa la jefatura de la sección desarrollo de aviones de caza nocturnos y todo tiempo. Luego de la guerra quedó sin posibilidades de trabajo. Y fue cuando buscó. Y esa persona
0: con ese currículum quedó sin posibilidades de no, trabajo. No, porque
2: todo este trabajo lo hacía para Hitler y para ah, la después Alemania, no lo querían nazi. contratar. Claro, entonces después no lo quería contratar por nadie. Nazi. Tal cual.
0: Pero nosotros no discriminamos.
2: No. Luego de la guerra quedó sin posibilidades de trabajo y fue cuando buscó una salida por fuera de Alemania para él y para su equipo. Así fue como en 1947 aceptó la propuesta de trabajo del Estado argentino y se mudó a Buenos Aires. Pese a no tener documentos alemanes. Bajo
0: el eslogan Make
2: Argentina Great Again. Sí. Salió con documentos argentinos que no fueron falsificados, sino que fueron otorgados oficialmente por Argentina. Hmm. Es más, se sabe que Tank viajó anualmente a su patria alemana y salió y entró sin ningún problema con los pasaportes argentinos a nombre de Pedro Matías.
0: Blue. ¿Cómo es posible esto en un país tan recto?
2: Pedro ¿se Pedro
0: Señor Pedro Señor Pedro puede entrar ja, 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 ja. Pedro de Balvanera
2: Pedro de Constitución <risa> En su estadía en Argentina trabajó en Córdoba en el Instituto Aeronáutico con equipo de ingenieros argentinos y alemanes. Porque el chabón vino y trajo a su equipo también, Obviamente. trajo a su familia, lo que se le cantó A el Pedro, culo.
0: a Juan, sí. a Aníbal,
2: sí. eh, a Jorge, Jorge, a Marcelo.
0: Todos esos estaban parte del equipo. Ah, esperaba pues que después... cuando
2: digas Marcelo, diga, agachaste y conocelo. No, cuando déjate su gracia, muy, muy no vulgar, lo haces. Eso es muy vulgar. Oh, sí. Eso
0: todos después se volvieron conserjes. O sea, de, de, de cállate, todo tienen nombre de... Cállate,
2: mengele, te llenan el culo de leche. <risa> no, <risa> 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 <risa>
0: Chile
2: no, no me... leches si uno pega. Bueno, bueno, bueno. Nos, nos van a desmonetizar que nunca nos van a monetizar, <risa> amiga. Somos inmonetizables nosotros.
0: Bueno. Yo creo que empiezan a hacer el review del canal y se les prende fuego a la
2: computadora. <risa> el, el algoritmo de YouTube prendido fuego, tipo.
0: Rompimos YouTube, amigos.
2: Ah, bueno. Eh, me perdí. Bueno. Bueno, fue este quien durante la guerra conoció a Ronald Richter y quien lo recomendó al general Juan Domingo Perón para traerlo a trabajar en la industria aeronáutica. Lo que le interesaba a Kurt Tank era la teoría de Ronald Richter sobre la posibilidad de propulsar aviones con energía atómica. Yo creo que acá tenés que poner el video de atómico. Se dice atómico.
1: Atom. El sábado empiezan los juegos de guerra anuales. Simpson, por todos sus años como técnico nuclear... Lo pondremos en un submarino
0: nuclear. Atómico. ¿Qué dice atómico? Bueno, como sea. Atómico. Atómico.
2: Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy. Tin, tin, tin! ¡Ah! Ronald Richter. Un científico doctorado en la Universidad de Carolina en Praga. Aunque se cree que su tesis tuvo errores muy grandes. Ortográficos. Finalmente logró doctorarse. Lo que fue un mito. Es si fue porque cambió de causa de, de casa de estudio al ser rechazada, al ser su tesis rechazada, o porque su papá era un señor muy acaudalado uh -huh. y puso la tarasqueta para lo, que lo doctoraran. Okay. No se sabe, pero Capaz supuestamente, claro, supuestamente estaba doctorado este señor. Su padre fue que, también quien financió su laboratorio durante el periodo de la Alemania nazi y antes de que los rusos ocuparan el territorio donde tenía dicho laboratorio, lo destruyó y se exilió a Estados Unidos. Richard tenía la idea de usar la energía nuclear y con estas ideas el científico fue recibido en Argentina y más tarde fue recibido por el presidente Juan Domingo Perón. Uh -huh. En la reunión, porque se reunieron. En la esto reunión. No, fue un mito. no, no fumito. Esto pasó. Okay. En la reunión. Perón y Richard se entendieron desde un primer momento. No, Nazi,
0: nazis, claro. sí.
2: No solo existía cierta similitud de caracteres y actitudes, ambos apreciaron las ventajas de una amistad mutua. Richard, eh, Richter, muy seguro de sí mismo, le explicó al presidente sus ideas sobre la utilización de energía atómica. Sabía hacerse entender mediante el uso de analogías didácticas, porque hablaba en Con el alemán. Ano. <ríe> como con el ano?
0: Analogías didácticas. Claro, sí. Que, o sea, tocándose el ano ¡Ah! <ríe> con los dedos. Con los terrores. Analogías didácticas. Eh,
2: lo que propongo es crear un pequeñísimo sol. La intensa energía del sol se origina en las reacciones termonucleares que utilizan hidrógeno como combustible, el elemento más abundante en la naturaleza.
1: todo
0: esto mientras se tocaba el ano? No. Yo entendí que se tocaba. No, basta.
2: Describió los principios de la energía atómica y las diferencias entre el proceso de la fusión nuclear que utiliza uranio y o plutonio y el proceso de fusión que requiere de hidrógeno.
1: Fusión
0: va.
2: Fusión.
1: Y si
0: tienes que poner los dedos así, porque si se pones así, después te transformas en, en otra cosa. Sí.
2: Eh, y otros elementos livianos mucho más baratos. Para los presentes en la reunión eran ideas, eran ideas totalmente nuevas. Me de imagino el pedacto que el tipo está haciendo...
0: Fusión. <risa> <risa> Ay, menos mal que le cortaron la mano después de muerto, la... porque si no, no podría...
2: <risa> no. oh, yeah. Eh, quizás le cortaron las manos para hacer una fusión
0: claro así tiene parte de Perón esa fusión claro
2: eh, además así viene el peronismo <ríe> siguiendo Dios mío Mati está bien la cámara porque él, se me cae, casi se me cae el micrófono a la mierda
0: Mati no revisa eso es operador nada más quiere decir que está sentado ahí dijo que está bien creo que hizo una mueca con la mano como está bien se te ve parte del pelo está
2: como hoy que Mati me abrió y yo le dije, hola Mati, ¿cómo estás? y me dijo, hola ¿por
0: como...
2: qué le gruñiste? pero fue un gruñido amistoso ah qué bien fue su forma de decirme hola
0: fue como en el capítulo que lo invitamos, el de Magia Negra si quieren ir a verlo, donde se introdujo de la misma manera cuando sí. lo presentamos
2: sí. ese es el saludo de Mati sí. si un día Mati me saluda y me dice hola Mandy ¿cómo estás? yo voy a pensar que lo cambiaron
0: para mí es un problema en una entrevista laboral eso capaz claro Sí, señor, porque usted que, como, dígame su nombre? Claro. Bueno, estaban haciendo la fusión.
2: Bueno, estaban haciendo, este, además dijo que podía iniciar los trabajos atómicos por el procedimiento que siguen los, los norteamericanos, pero que para eso necesitaría unos seis mil millones de dólares. Calamos. Y adhirió por este procedimiento eh, que dijo: nosotros produciremos energía. Si usted me da los seis mil millones de dólares. Para,
0: para, voy a probar algo. Nosotros produciremos energía. Si ustedes nos dan seis mil millones de dólares, produciremos energía. Gracias.
2: Muchas gracias, Lo No
0: pasamos el coso de
2: donación. Uh -huh. eh... Tenés moquito. Vendrán una servilleta, por favor. Podemos hacer un cortecito? Corte. <risa> Tengo
0: Se están cayendo los mocos.
2: Dame una, Mati, no puedo, tengo no, garras. Te
0: quedaste todo, te bloqueas
2: todo.
1: Bro. Bien, déjame no, acá. De una
2: de estoy acá. bien. Me dejó de... ¿Se me
0: corrió el labial? Okay. Pero estaba viendo como que se estaba cayendo el moco ese y tenía que decir algo.
2: Yo también lo estaba sintiendo, por eso pegué la cara al micrófono como no ah, se ahora ve. Ahora
0: tengo un micrófono todo moqueado, gracias, Mandy. Oh. Por favor, marcalo después este micrófono.
2: Ah, lo limpiamos ahora, cuando termine el capítulo. Bueno, este me lo voy a sacar. Sí,
0: bueno, aplaudice.
2: No, para, aprenderme la tablet. Borra. ¿Qué, ¿Qué fue
0: eso? ¿Me pedazo de moco cayendo.
2: Fue la uña, fue la garrita. Ok,
0: yo sé por qué te complicas la vida así.
2: Porque me quedan divinas. Porque mocosa, pero divina. Bueno, va. ¿Sabes? Sí, dale.
0: Hola de nuevo y bienvenidos a Mocos en la Virocueva.
2: No íbamos a decir que se me cayó un moco en vivo. Corte
0: después. La
2: puta madre. Bueno, oh, oh, el
0: problema del editor! ¡Oh, quién es el editor yo!
2: Bueno, de, de, tenía un moco. Perdón, gente. A veces pasa, me estoy congestionada.
0: Uh -huh. Culpa de eh, Mati.
2: Bueno, eh, el otro procedimiento es el de la fusión. Por ese camino podemos llegar o no llegar. Hay que hacer dos o tres descubrimientos y podemos y llegar o no, pero lo hacemos con menos presupuesto.
0: Sí, es bastante, bastante barato. Claro,
2: no hay duda que tanto Perón como Rich, eh, Rich, Richter Rich, Richter, eh, sí,
0: hermano eh, de Richo, sí,
2: de Richard se veían beneficiados si funcionaba. Por un lado, Perón tendría un desafío tentador, además de tener energía atómica inagotable. Por el otro, Richter tenía el sueño que, de todo investigador y científico, alguien que financiara su investigación. Después de su primer encuentro con Perón, Richter con Perón. Eh, se, se trasladó a Córdoba a trabajar con Tank. Se ordenó que... Ah, me ah. la
0: situación.
2: Se ordenó que se le asignara un laboratorio particular. El contrato de trabajo se concretó solo en noviembre, donde el Estado se comprometía a darle todos los elementos necesarios para su investigación, así como un salario de mil pesos que era aproximadamente... ¿De la misma manera
0: que se comprometió con que las escuelas tengan todos los elementos necesarios para la educación de nuestros jóvenes? Sí. O sea, no lo hicieron.
2: No, pero tenía un plan educacional adentro del plan Quinquenal Perón.
0: No, donde pero, adoctrinaba hablo de a los jóvenes. Ah. Ah. <risa> ah,
2: esa no la tenía.
0: No, 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 ¿No te los sí manuales de colegio, bueno. me acuerdo, hasta creo que lo enseñaban en la escuela. O sea,
2: ahí sí había plata porque había adoctrinamiento en esa época, ¿no? Sí, como ahora ahí, que no hay no estaba choto. hablando
0: de la época de peor, en general los ah, gobiernos no, sí, diciendo no, que después le van no, a la escuela.
2: No, no, nada, de pena. Eh, o, o los
0: hospitales públicos que tampoco no, tienen... No, pero estábamos, en esa época teníamos plata, había más plata en el país. En este momento, que, a la, Argentina sí, la Argentina era millonaria. Era, era unas potencias, tengo entendido. Eh, por lo tanto, podíamos in, eh, invertir en cosas atómicas.
2: Sí, el proyecto Wemul.
0: El proyecto Wemul. Eh, vamos a ver qué también resultó, porque no recuerdo que estemos vendiendo energía. No,
2: cinco mil pesos, que eran aproximadamente 1.250 dólares de aquella época. Mirá, había menos inflación que ahora. Es así como el gran proyecto atómico fue lanzado. Los primeros meses fueron normales y tranquilos, aunque ahí supieron ver que Richter ¿Esto tenía... Esto fue en Córdoba, ¿no? Esto es en Córdoba. ¿Los pero... efectos
0: secundarios de esto fueron, fue, fue el acento cordobés,
2: digamos? No, Córdoba no se está cancelando. ¿no? <risa> Puedo dejar de hacer que <risa> A mí me cancelen. encanta el acento
0: cordobés igual. Me parece re Sí, copado. a mí no me sale. A mí tampoco, pero me encanta escucharlo.
2: Sí, es verdad. Tengo amigos en Córdoba y cuando vienen ¿Mati, me Mati, ¿cómo es?
0: ¿Vos, ¿Vos tenés acento cordobés para hacerlo?
2: No, a ti. No.
0: no, no, listo. No, no tiene. Le voy a pedir a un amigo mío que nos grabe algo que es cordobesa.
2: También tengo una amiga que es cordobesa. Ah, la vas a conocer porque viene a Comic Con. Perfecto. Eh, ¿A quién le importa, no? Un saludo, Ale. Es así como el gran proyecto es Chalole. Los primeros meses fueron tranquilos y aunque ahí, eh, aunque ahí supieron ver que Richter... Tenía un carácter muy autoritario. No se relacionaba con ningún compañero de aeronáutica, solamente con tank. Una noche de los primeros meses de 1949 se produjo un incendio en el laboratorio de Richter. Este fue por un cortocircuito. Incluso la misma policía confirmó que había sido por un cortocircuito. Pero el alemán lo tomó como un ataque alemán. de sabotaje. E intent, intento de espionaje. Hmm. Idea que tenía frecuentemente. El tipo era súper persecuta y sí. flashaba constantemente que lo espiaban o lo perseguían. Fueron los judíos, seguramente. Es por esto que se negó a seguir trabajando en esas condiciones. Hizo paro.
0: Eh, no, si, si, si me va a ver con estos circuitos. <risa> sospechosos es no que él trabajado. no decía
2: que era un cortocircuito él decía que el cortocircuito era la excusa que ponía la policía la pero que él sabía que en realidad había sido un plan de sabotaje el incendio sí. no es que había sido por un cortocircuito porque era pelotudo y había dejado algo mal enchufado no ¡Nah!
0: no 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 como nosotros usamos una misma zapatilla para 70 cosas claro
2: pero Perón quería que el proyecto siguiera adelante y no quería perder a Richter es por eso que le asignó el trabajo de encontrar un nuevo lugar para que el trabajo se llevara a cabo a su amigo el general Enrique González. Le tuvo que contar a este todo el plan de la energía atómica, porque en este momento era... Eh, top Secret. Y, este, y que este
0: no piense que estaba loco. Claro.
2: Y por una misteriosa coincidencia, González ya lo sabía, ya que su hijo trabajaba en la aeronáutica de Córdoba.
0: Ah, me, qué, 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 qué misteriosa coincidencia. Era
2: intérprete porque sabía inglés y alemán. Mirá. Entonces era intérprete de juntas. Tank y de otros trabajadores de ahí. De esta manera es como González queda encargado de encontrar un territorio específico para montarle un laboratorio a Richter.
0: Basta de montar el laboratorio de este tipo. Sí.
2: Después de mucha búsqueda llegan a una pequeña isla sobre el Nahuel Huapí, frente a Playa Bonita. No. Situada a 7 kilómetros de Bariloche, pareció reunir las condiciones ideales. Según el propio Richter, era perfecta porque tenía abundancia de agua pura y fresca para refrigeración, Ausencia de polvo perjudicial para los aparatos e instrumentos y situación ideal para guardar trabajos secretos.
0: Vestíbulos cercanos y no judíos a la vista.
2: Esta era la isla Huemul. Pero antes de pasar a la isla, me gustaría contarles qué era lo que estaba prometiendo este alemancito que iba a conseguir para generar, eh, o sea, qué es lo que iba a conseguir. Porque yo la verdad, mucho de energía nuclear, no sé. No sé ustedes, eh, yo, yo no, no sé. sé. Qué
0: va a Ahora me está vendiendo humo como, como TV Compras, sí. como esto va a hacer todo, esto limpia, esto esto, <risa> esto energía, te da energía, le limpia, te, te sube cuando no se te para, todo hace. Y Pero sí, 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 sí yo quiero todo eso.
2: ¿Pero vos sabés para qué sirve la energía nuclear?
0: Sí, para, para como energía, es una energía.
2: Claro, muy bien, bueno, yo no lo sabía.
0: ¿Como electricidad? Eh... ¿O como energía eólica? ¿O como energía hidráulica?
2: ¿Para qué sirve la energía nuclear? como la
0: Red Bull, nuclear. Que te Una da disculpa
2: alas. si nos escucha algún científico. Yo no soy científica. No somos
0: científicos. No somos
2: científicos. Además de que no somos médicos. Tampoco
0: somos científicos. Tampoco
2: somos científicos. No conozco del tampoco tema. Tampoco somos políticos. Yo solo lo googleé y traté de entenderlo de una forma más posible porque soy medio tonto. La, la energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en las que, se, las que pueden dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades.
0: Y un equipo de, de béisbol en los Simpsons. Sí.
2: En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, protones. que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. La, la energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad. Pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol produce esta energía. En la fisión nuclear los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Uh -huh. Cuando se produce una de estas dos reacciones nucleares, la fisión nuclear o la fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en es una gran cantidad de energía.
0: Dependiendo de la, del momento, masa se convierte en eso. En ese, en ese partido político.
2: Eh, eh, esta masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de energía calo calorífica y de radiación. Como descubrió Albert Einstein con su famosa ecuación. Es eh, no sé igual son? a mc sí, al cuadrado. S. La energía calórica producida se utiliza para producir vapor y generar electricidad. Aunque la producción de energía eléctrica es la utilidad más habitual que se le da a la energía nuclear, también se puede aplicar en muchos otros sectores, como aplicaciones médicas o medioambientales, o armas, por ejemplo.
0: La energía nuclear, ¿sí? Sí. Sí, también, también puede ser un desastre ambiental.
2: Exactamente. Entonces, habiendo Preguntale sabido todo esto, lo que el alemán prometía es que él iba a crear un mini-sol. Sí. Que pronu que, que,
0: Para broncearse que... en invierno.
2: No. <risa> que produciera la misma cantidad de energía de una forma más barata. Entonces, Argentina. Mm. O sea, por... El sol está caro, <risa> claramente. <risa> no, boludo, pero pensalo. La... No,
0: no, no, yo entiendo, entiendo. El sol es una Pasa estrella. Pasa que, bueno, ahora existen los paneles solares. En esa época ni se pensaba.
2: No, pero además de eso, el sol es una estrella que uh -huh. en algún día se puede apagar. Sí. Entonces. Vos no dependés del sol si vos tenés tu propio sol Obvio. artificial. Un
0: propio sol en cada casa, como una Alexa, digamos. Y
2: no solamente eso. Pensá que en ese momento... Bueno, creo que ahora tampoco, o más o menos esto se sigue investigando. Si vos producís ese tipo de energía, que es inagotable, porque salvo que el experimento se rompa, pero si ya lo hiciste una si vez... Si se lo rompa,
0: cagaste, hacer... igual hay que decirlo. No,
2: no, pero si ya lo hiciste una vez, lo podés volver a hacer. Eh, Argentina podía vender esa energía. O okay. sea, posta podría... si esto hubiese funcionado...
0: Sí, bueno, tantas cosas podemos decir sí. de la historia de Argentina si hubiesen funcionado.
2: Eh... Pero bueno, o sea, lo que. Lo, obviamente, a Perón le dijeron, yo te armo un minisol y una fuente de energía sí. inagotable, y vos lo podés usar y lo podés vender. Y cualquier persona. Bueno, no sé si cualquier persona. Bueno, yo te pero... tiro
0: spoiler. ¿Cuántos argentinos tienen un minisol en su casa ahora mismo? ¿Sí? No, no, Dios mío. No sé qué está pasando. Se le caen los mocos, se le caen los micrófonos.
2: Se me cayó la cama.
0: Matis, ¿está, está bien?
2: Para. Quiero bajar la pierna. Quiere bajar la pierna. Y me llega un
0: cable Mati porque... va a ayudar a bajar la pierna.
2: <risa> Paren que me acomode.
0: ¿Se está acomodando? Ahora sí. Ahora, ahora sí. Yo te estoy narrando para la gente de Spotify. Claro,
2: para la gente se que. Se acaba de no está caer viendo... el micrófono,
0: se acomoda, se está sacando las uñas.
2: No, me estoy poniendo las se uñas. Se está
0: poniendo las. No sé por qué se está poniendo. <risa> Basta.
2: <risa> porque me quedan divinas. Pero Mirá la gente
0: yo. de Spotify no ve tus uñas. Bueno,
2: pero la gente de YouTube sí. <risa> Paren que me suenan los mocos. <risa>
0: capítulo? ¿Eso de energía nuclear o eso de COVID? Me salir todo enfermo. Yo tengo que viajar en unas semanas. Vamos. No, pero no
2: estoy enferma. es este A veces cuando me maquillo como que me congestiono. ¿Mira? Coméntense a ustedes también lo pasa.
0: Aquí cosa por un comentario, amigo. Ay.
2: Bueno, el punto es que obviamente a Perón le dijeron, yo te armo energía nuclear en tu casa. Y Perón dijo: Sí, dale. Sí, sí. ¿Sabes cómo la, te la vendo?
0: Sí, como a, como a Menem le vendieron la estratósfera sí. el viaje lunar, ¿no? Sí.
2: Tal cual. Pero bueno. Eh... Yo sé que
0: este capítulo tiene muchas referencias o chistes de Argentina.
2: Sí. Así y que el... para
0: gente de afuera no va a entender, eh, lo lamento. Es muy argentino este capítulo.
2: El presidente Menem, que fue un presidente en los 90. Dijo que iban a poner un... Eh, ¿Qué era? ¿Un tren?
0: No, no, no. Eh, un transbordador que va a viajar para la estratosfera. Un cohete. Iba,
2: no, sí,
0: iba un cohete? a llegar
2: hasta la estratosfera.
0: Y, y, ¿Y que ibas a llegar a Japón, a Japón en, una, en,
2: en una hora. Una, hora, sí. una cosa así.
0: una hora ¿A subir a la estratosfera? Y bajara en Japón en una hora. Que te,
2: tiene que ser el bebé que abre este
0: capítulo. Es que ya hay uno que ya No importa, lo bueno.
2: no, no repetimos.
0: Este, y después Massa es un político argentino que cambia de bando dependiendo de quién esté ganando o quién claro. tenga más posibilidades de ganar. El
2: 21 de julio de 1949 llegaron... Ah, antes de eso, la isla estaba deshabilitada. O sea, estaba deshabitada. Estaba cancelada. Así que hubo que construirle todo un o acto. Sea, ciudad. Más o menos. No había okay. electricidad, no había, no había nada. nada, era puro campo. Y
0: ese solcito ese que tiene ahí. Claro. Y problema resuelto.
2: El 21 de julio de 1949 llegaron las primeras topadoras a la Isla Huemul. A partir de esa fecha los trabajos comenzaron con toda energía. Se utilizaron grandes balsas de, del ejército para cruzar ladrillos, cemento, mezcladoras, et, etcétera. El muelle principal que hoy existe y está intacto fue construido en el medio de la isla con forma de media luna. O sea, la isla tiene con forma de media luna. Uh -huh. eh, edificaciones para la guardia de gendarmería, una cantina, una cocina, Yo un sí galpón, un, por ahí, un galpón para el depósito de cemento y arena, una casa de dos dormitorios, un depósito de instrumentos y cuatro laboratorios. Un telo
0: y un McDonald's. <risa> No podía faltar McDonald's, amigos.
2: Muchos suministros de laboratorio carísimos fueron traídos de contrabando de Estados Unidos e Inglaterra. No lo
0: podíamos traer de primera mano contrabando. No, no,
2: siempre contrabando, nunca hay contrabando. Y en esa época es que... teníamos
0: plata, imagínense ahora.
2: No, pero también eran traídos de contrabando. ¿O no lo vendían. No, porque el plan, no, porque no los podían blanquear, ah, porque el plan era secreto, se entere, claro, tal cual.
0: privado, Exactamente,
2: claro. porque no querían que nadie se entere, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni la Unión Soviética. ¿Qué es la de que, que No que... vimos
0: en la época, pero no se había vendido alguna locura de esas si nos financiaba todo.
2: Y en esa época era cuando se el dicho de venderte un buzón.
0: Ah, mirá, no sabía que había sido en esa época.
2: ¿Pero vos sabías a qué se refiere? No,
0: no eh... sí, pero me olvidé.
2: Esto me lo contó mi abuela, así que puede carecer de veracidad. Pero.
0: ¿Estás diciendo que mentirosa mentirosa tu abuela?
2: No, estoy diciendo que por ahí no era tan así, pero según tengo entendido, en una época viajaba mucha gente del interior del, del país para Buenos Aires. Y se sabe se así, que la gente. Interior. Del interior, sí, y se sabe que la gente del interior es más buena y es más inocente que los porteños, que somos unos soretes. Hay que admitirlo, chicos, los, los porteños somos unos soretes. Menos yo. O también sos un sorete. Eh, ¿Qué hace? Reza. Eh, entonces, le decían a alguien del interior o a alguien nuevo en la ciudad, completamente. El es lo que le dejó en
0: a Johnny Depp en claro, la
2: cama? claro, le decían que podía comprar, que podía ser propietario de un buzón de correo. Ajá. Como una propiedad. Que le iba a dar ganancia. Ah, mirá. Entonces le vendían una escritura falsa. De un buzón. De un buzón. Y la gente pensaba que compraba un buzón. ¿Por qué compras un.? Bueno, ok. ¿Qué sé yo? Porque el correo te va a pagar. No sé bien cómo. Voy Mándeme a investigar. información.
0: Estoy interesado en la compra de un buzón. Para que me dejen las cosas de mercado libre ahí si no tengo que bajar tanto.
2: Y era una estafa. Entonces, te... por eso de ahí sale el dicho de... Eh...
0: argentino de te compro un buzón claro, de o te, de, un te vendieron un, te buzón. un buzón
2: bueno bueno, sigamos para que me perdí, ah bueno Richter y su esposa se mudaron en marzo de 1950 y a los pocos días de llegar nació su hija Monica. Mónica Mónica. estaba
0: muy ocupado trabajando
2: todo marchaba bien en pompa para el alemancito Viento en pompa, ¿no se dice así? Vientum popa, popa pompa. Popa porque es una parte
0: de una, del barco. La pompa, no
1: sé
2: qué ¿En serio? ¿Es Todo este tiempo
1: dije pompa, Dios. ¿no? Me pareció una estúpida. ¿Por qué
0: nadie me lo dijo? La pompa del barco.
1: Siempre pensé que era viento en pompa. Ah, ¿Qué es una pompa? No sé, una pompa de jabón. sí qué es? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, viento en pompa, dale.
2: Yo creo que esta, parte de estar el bebé, debe haber parecido un estúpido. Ay. Ay. Te juro que siempre pensé que era así. Aparte, lo dije con una sí, seguridad. Sí, estaba muy
0: segura, sí. Ay, no, voy estoy muy Viento en pompis. Eso cuando te soplas la cola. Todo iba viento en pompa
1: Todo
2: iba viento en pompis, pompis. Para el alemancito
0: hacían en el ano
2: Sí, y mm. le estaban sobando el ano
0: De soplada de ano Bueno, sí
2: También así
0: No podemos irnos por las ramas Es imposible lo que nos están pidiendo
2: Tan así que también fue visitado por Perón y Evita, quien le dio la carta de ciudadanía argentina, incluso sin cumplir el requisito de vivir dos años en Argentina. Y la llave
0: de la ciudad. Sí,
2: también. Casi cuatro. Mati?
0: <ríe>
2: casi 400 hombres, entre soldados, albañiles, electricistas y carpinteros, trabajando en la isla, moviéndose por todos lados para darle a este hombre los medios para poder encontrar la energía atómica inagotable. Está escondida. Sí. En la visita de Perón y Evita se encontraron con el reactor principal casi terminado. Bien, ¿eh? Bien. Lo cual fue un gran impacto y empezar a ver... Eh... Que el proyecto iba tomando forma. Sí, iba a ir en la forma. El proyecto era secreto, así que nadie habló de este hecho eh, ni de la visita de Perón y, y Evita en la isla Huemul. Okay. Pero en, en Bariloche la gente empezaba a hablar sobre el tema y esto obviamente llegó a Buenos Aires. Digo, de repente había en el medio del Nahuel Huapí barco de ejército todos los días. Con... Ya establecimos
0: que no nos bueno ocultando la claro, cosas. Claro, o
2: sea, era como muchachos medio obvio que ahí pasa algo. También, además, los gastos que generaba el proyecto eran tan grandes que ya no se podían pasar como gasto reservado de la Dirección de Migraciones, que uh -huh. era la que manejaba González. Pero para justificarlo, Perón firmó un decreto en donde creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica Me de la cual ellos
0: tienen que pagar sí, sí. las cosas y sí está bien hacer cosas raras para de pagar.
2: la cual él era el, el presidente, o sea, él mismo era el presidente y el vicepresidente uh -huh. era el general González. Esto seguía dando más que hablar y despertaba más sospecha sobre, lo que el gobierno, sobre que el gobierno argentino buscaba la bomba atómica. Nada que
0: un choripán no pueda callar.
2: No. ¿Vos yanqui? Toma un choripán. Ah. Acá no hay ninguna bomba atómica. Toma un Chori. chori ¿eh? Eh. ¿Qué bomba? Asado. Basta. Dulce de leche. Toma, andate. Pero el proyecto bomba, eh, siguió adelante... Y lo que, toda, lo que todo parecía estar bien, pronto empezó a estar mal. Hmm. No solo el proyecto conllevaba muchísimo dinero, sino que también el profesor Richter era no un idea, histérico. Era <risa> el reactor que Perón había visto y que había estado construyendo los hombres sin parar, o sea, desde que llegaron a la isla empezaron a trabajar y se hacían turnos para trabajar de día y de noche. Uh -huh. O sea, nunca no pararon de trabajar. No paraban. Tal cual, no paraban. Bueno, el alemán lo vio y dijo, esto no va. No, no me gusta. ¿Saben qué?
0: No tiene forma de ario.
2: Lo vamos a demoler.
0: Porque lo pintaron de negro, seguro.
2: No, era, era un, un cilindro de hormigón, que era un material que se usaba mucho acá en ese momento, como de 12 metros, era gigante. Uh -huh. Pero el chabón vio unos tubos de aluminio y le habían puesto tubos de otra cosa y dijo, cambien los tubos. Y le dijeron, no, no se puede cambiar, porque hay que, hay que hay que Desarmar derrumbarlo, todo. hay que desarmarlo. <ríe> Desarmar todo, Entonces amigos. él dijo, bueno, derrumbelo y pónganle. Bueno, a mí me chupó un huevo. Me ¿entendés? prometieron o sea, una cantidad
0: de plata interminable. así que Claro,
2: o sea, hace lo que yo te digo y chau. Eh, Me voy a tomar un café, chao sí. Y además el reactor tenía una grieta, porque un día llovió... Eso no es bueno en
0: un reactor yo, yo vió,
2: No, un, un día no, de la construcción... Se una grieta? No, un día de la construcción llovió y granizó. Y siguieron trabajando igual, abajo de la lluvia y del granizo.
0: Igual, repito, un reactor no puede tener una grieta.
2: No, pero lo que ellos decían es que la grieta se podía arreglar y seguir adelante, y este chabón decía que no.
0: Menos mal que no, no sé cómo terminó esto, pero menos mal que no siguieron, porque esto no terminaba sí.
2: eh, Esto generó mucha controversia en la isla, y muchas fricciones entre González y Richter, mm, pero finalmente gracia. logró su cometido cuando buscó el respaldo en su amigo Tank, en un viaje que hizo a Córdoba, y le pidió a este que hable con Perón. Uh -huh. Finalmente Perón lo recibió y le dio el visto bueno para demoler el cilindro y oh. construirlo nuevamente como él quisiera. Ah, porque Vamos, después señor, lo después quería construir abajo decisión. de la tierra. O sea, quería que hagan un hueco y construirlo ahí. Era el
0: doctor malito, ¿no? Era... Claro, entonces
2: el, el, la gente le decía, pero escúchame, amigo, hace siete días que no duerme la gente por construir este chón. Decía, no, 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 Arrompemos no. Rompemos no. de
0: vuelta y hacemos abajo de la tierra en <ríe> forma de pene.
2: Claro. Esto fue un incordio para la gente que trabajaba en la isla, y para la que tenía que aceptar sus presupuestos. Hay declaraciones de que Richard diariamente mandaba a derrumbar algo y a volverlo a construir porque encontraba algún error que sería nocivo para el proyecto.
0: No, eso es para la plata, <ríe> es plata.
2: Incluso muchas de las personas que trabajaron con el doctor declararon que a veces ponía los ojos en blanco como un visionario. Oh. Abstraído, encerrado en sí mismo Parecía como una persona que entraba en trance Mezcla de niño y genio Era una combinación de un ser infantil Que tenía ideas propias de un mm -hmm. científico
0: O como le decimos acá en Argentina Un tremendo pelotudo Sí.
2: Se metía en todos los detalles Y continuamente introducía modificaciones A veces era extremadamente minucioso no Era un pelota. Este chabón para mí no tenía un pedo de lo que estaba haciendo uh -huh. y rompía, rompía las y armaba, bolas que daba calambres. Pasó casi un año, o un poco más, creo que dos,
0: habían creo 80 cilindros 80 colores antes diferentes. Antes de
2: que el doctor Richter demostrara resultados en ver, el experimento ver
1: ver y,
2: se empiece, y se empiece a dudar de él. Incluso se dice que Evita empezó a dudar del doctor y de su proyecto. Ya con los suministros de equipos interrumpidos, llegó la noticia de que Richter había alcanzado el anhelado éxito. Ajá. Fue una tarde del 16 <ríe> Fue ir de febrero a un encendedor
0: de... A Cátenes, claro, tu sol.
2: 1951. Las, experien las experiencias del laboratorio 2 consistían en... Atención a esto porque es difícil y yo lo tuve que leer como tres veces para entenderlo.
0: Y usted lo va a tener que escuchar cuatro veces Diparar para entenderlo.
2: Disparar un arco voltaico dentro de un cilindro que contenía litio e hidrógeno. Y observar los resultados con un espectógrafo que es como un aparato que te dice cuánto sube la temperatura. O sea, lo que ellos estaban buscando es llegar a la temperatura que tenía que que emana el sol. Uh -huh. Que es una temperatura, yo la busqué como de 10 millones. Uh -huh. Entonces, con, es, con ese eh, arcovoltaico dentro, eh, dentro del cilindro que tenía el litio y el hidrógeno, lo que querían era llegar a esa cantidad de calor.
1: Hmm.
2: Para esto lo medían con el espectógrafo, que sacaba okay. como unas placas, que registraba el espectro de los elementos quemados en el arco, o sea, si había quemado la cantidad que ellos buscaban. Hmm. Algo así con sus propias impresiones digitales. Este, sobre el papel fotográfico, una vez revelado, aparece en forma de una serie de delgadas líneas verticales, que eso indicaba como que había llegado a la misma cantidad del sol.
0: Ok, ponele.
2: Es re difícil, yo lo tuve que buscar y vi un documental donde por suerte lo explicaban y, lo mostra y mostraban sí, la si máquina. lo ves capaz lo entendés. Y fue como que ahí lo entendí más. Está en YouTube, si lo quieren buscar. Se llama Argentina y el Cuarto Rage. Ahí también habla sobre todo el proyecto web. Hermoso. Eh, y es al final. Pasen vas todo el documental. Al final explican bien cómo lo medían y qué era lo que falló. El resultado esperado de estas mediciones eran la observación de un ensanchamiento de las líneas del espectro. Índice de que la temperatura material quemado había alcanzado los valores re requeridos para desencadenar las reacciones termonucleares. Okay. O sea, al llegar a esta temperatura, iban a llegar a las reacciones termonucleares que iba a pasar todo lo que yo expliqué antes. Está bien. Eh, así que esto se le informó, o sea, al general Juan Domingo Perón. O sea, en ese día, en esa medición, dio el resultado que ellos esperaban. Bien. Entonces dijeron, bueno, listo, ahora le informamos al general. Y
0: nos siguen dando plata. Llegamos,
2: ya está. No, no, el tipo estaba feliz porque él estaba seguro de que lo había logrado.
1: Okay. La medición
2: había dado lo que él esperaba que dé. Listo, lo logré. Voy so, a poder usar, cero. o sea, tipo, voy a poder armar el solcito con esta medición de temperatura. Lo tiene el revelador. Después. Bla, bla, bla. Eh, pero en, este, en medio de esta situación Perón hubo, esta hubo situación. un nuevo conflicto donde Perón tuvo que volver a involucrarse. La armada de Bariloche había cambiado. En ese entonces, el coronel, los coroneles daban como un recorrido por un cierto territorio. Uh -huh. Era obvio que como esto era secreto, el coronel que estaba antes sabía que no tenía que ir a la isla Huemul. Uh -huh. Pero al nuevo no le avisaron. avisaron. Entonces el nuevo cae ahí,
0: administrativo.
2: cae ahí a cumplir su rol. Uh -huh. Y se acuerdan que yo les dije que había una guarida de, de, de armada. Sí. que estaba al lado del puerto. Oh. Entonces, porque la idea era que vigilara, porque este Richter siempre pensaba que lo iban a venir a espiar o que lo iban a venir a sabotear porque el chabón era amiga perseguido. Entonces, cae el coronel Fox ahí, que era el coronel nuevo, y piensa que le viene a chorear, tipo que se enteraron que tuvieron resultados y que lo viene a atacar.
1: Uh -huh.
2: Acá no me quedó claro si lo mató o no lo mató. Hay una versión que dice que le disparó, que lo vio llegar y como era de la armada, pumba, tirito y a la mierda.
0: Okay, más o menos como arreglaban las cosas sí. los nazis, ¿no? Y
2: hay otra versión que dice que como que lo amenazó y lo empujó al agua.
0: Se lo comió el de sí, sí, el, el, el abuelito,
2: sí. El abuelito se le dice al, <risa> al bicho nuestro. Este, Pero no se sabe qué pasó exactamente. Obviamente de esto se enteró Perón, y esto, que este altercado, tendría que haber tenido algún tipo de sanción para Richter. Pero adivinen qué. No la hubo, Reyes. No la hubo. Eh, y Perón le mandó la siguiente carta. Mi querido Deje amigo. De matar gente, sí, gracias. Acuso recibo de su amable carta del 27. Le felicito por los éxitos alcanzados y me prometo abrazarle por los que seguirán. Lamento lo ocurrido de lo que, eh, de lo que recién me entero. Él. Se trata de la rigidez militar y de un malentendido, según me explica el ministro de Ejército, que se ha subsanado ya y que no volverá a ocurrir. González <risa> le explicará todo. Mi deseo es que usted trabaje allí tranquilo y sin preocupaciones de ningún género. Y
0: no tenga que matar a, otros, a otra gente.
2: Para tal fin, adjunto una orden mía que usted puede hacer valer allí en toda circunstancia. Además tomo las medidas para que usted tenga todo en la isla y no dependa de nada ni, ni de nadie en su trabajo.
0: Presidente de la sí. isla.
2: Con mis mejores deseos le envío un gran abrazo y congratulaciones por los éxitos alcanzados Juan Perón. Pero ni le dijo
0: deje de disparar a la gente. No.
2: Y la, lo adjunto, vieron bueno, que él dijo adjunto, no sé qué, decía, por la presente queda usted designado mi único representante en la isla Huemul, donde ejerce por delegación de mi misma autoridad. O sea, sí, lo hizo el presidente de la isla, básicamente. Y, af, y fu así fue como el 24 de marzo de 1951, anunciaron a la prensa no. el proyecto Huemul, a la prensa y al mundo. Ahora sí, Perón salió a decir que Argentina tenía oh. energía atómica inagotable. Eh, el proyecto Ritter repartía energía barata en botella de medio. ¿Qué? Eh, ¿Qué, qué? Repartiría eso. L eh, el de proyecto de Ritter repartiría energía barata en botellas de medio litro y de un litro no muy distintas de las botellas de leche utilizadas en esta época. Eso es lo que salió a decir Perón en el discurso. Sí, pero eso
0: se llaman, se llaman Red Bull o, o Monster.
2: Pero acá pero acá viene la pregunta, ¿somos acaso la cuna de la energía nosotros acá ahora en la actualidad?
0: Mm, no podemos mantener los aires acondicionados claro. prendidos en verano sin que se nos corte la eh, luz a todos. Eh,
2: spoiler, Mandy. no en ese momento fue un gran escándalo en el país no se hablaba de otra cosa la gente estaba emocionadísima la prensa opositora le sacaba peso decía que era mentira bla 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 y la prensa oficialista estaba todo el tiempo cubriendo las últimas Hay cosas noticias que no por otro lado eh, otros países en otros países volvía a hablarse de Argentina y del proyecto y de las intenciones de bombas nucleares de perón. En esta rueda de prensa, Richter agradeció... Sí, sí. agradeció a Juan Domingo de Perón por el apoyo y que no hubiese sido posible los resultados sin su apoyo. Después le hicieron algunas Dije preguntas. De sí. Después le hicieron algunas preguntas de su realización, o sea, de cómo realizó esto, de si había realizado explosiones y si se escucharon en Bariloche o no, y todas las respuestas del Chabón fueron estúpidas es como es, que le decían
0: estúpida
2: cuatro días después de ese día Perón le dio a Richter una distinción oh. y la medalla peronista de la lealtad por sus logros menos mal o sea, le dieron una medalla. No había, o sea, solamente... No es lo mínimo
0: que le dieron a este punto, le dieron una isla.
2: Pero aparte, no, en ese momento que te den la medalla peronista era como que te el reconocimiento más grande de la Argentina. No tenía
0: medallas nazis, medallas peronistas, tenía igual... muchas medallas.
2: Igual el punto es... Vos entendés que Perón, ni ningún científico argentino, fue a comprobar, nena, fue a comprobar esto. Le cre... O sea, el flaco dijo...
0: pudo haber escrito una hoja, dos líneas, eh, eh, llegamos al resultado querido y se lo mandó a Perón y eso fue todo.
2: Claro, ahí. y el chabón lo, lo, lo anunció, prometió, le dio una medalla, o sea, inchequeable, inchequeable todo. Fake news. Dos años y medio después de este día, el laboratorio Wemul Estamos sería cerrado en secreto y con él un millón de misterios. En 1953, Richard desaparece sin jamás volver. A falta de nuevos resultados e incluso la repetición del mismo resultado, uh -huh. el coronel González volvió a presionar al doctor Richard para que le dé resultados. Ante la última reunión con el doctor Richard, donde lo insultó en alemán, alegando que le dijo en alemán que Tota... O sea, le, él le pedía respuestas, tuvieron como un careo, donde le pedía resultados. Sobre todo porque este chabón era el que firmaba y aceptaba el financiamiento del proyecto. Entonces necesitaba dar resultados o hablar con Perón y decirle, señor, esto no está funcionando. Sí. Entonces el tipo como que le mandaba cartas y se carteaban y como que este Richard siempre lo volaseaba. Hmm. Le decía, sí, pero para, para eh, me acuerdo que lo último en este momento le dijo que estaban trabajando con... Eh, Castilina. No, con mano de obra italiana y que no le gustaba y que él quería levantar una muralla y es como que quería decir... <risa> sí, no, ¿Si ¿Levantar la muralla? ¿Quién era? ¿Trump? Claro, flayaba mil. Y como que este González estaba iban como... a pagar los mexicanos. Bueno, sí, joya. Pero y los resultados del proyecto... O sea, tipo, dame algo fehaciente de lo que yo me pueda agarrar para decirte sí, toma la plata... Y, y él se, se paró haciendo. y le dijo... ¿de esta? Parecía... eres Ramazuti te salió eso. Esta que tú colgaste de esta tú.
0: Esta es muy faciente.
2: Gracias por existir.
1: existir.
2: Pero, eh, bueno, entonces en, eh, hicieron un careo. Este chabón hablaba alemán, entonces tenía una traductora y el chabón dijo algo y la traductora le dijo que no se lo iba a decir. Entonces le dijo, dígame lo que dijo. Y le, en el documental le hacen una entrevista a la traductora.
0: Pobre traductora.
2: Y la traductora dijo que él dijo... Eh, no importa si no hay resultados total en este país, son todos como monos moviendo las colas
0: Ah, mirá vos.
2: entonces le dijo eh, le dijo la traductora, mire, el, el general me pide que le traduzca así, así lo último que dijo y el chabón le dijo que no, que no se lo tradujera y ella le dijo que no se lo podía decir y el chabón le dijo, bueno, ¿sabes qué? me las pelotas, uh -huh. voy a ir a hablar con Perón le voy a ir a contar lo que estás haciendo y que se vaya todo a la concha okay. de la lora. Okay. Eh, y ahí fue cuando Perón eh, mandó expediciones a la isla Huemul con científicos, lo que debería haber hecho desde el día uno.
0: No después de gastar millones y millones. Sí, pero preguntamos por qué no tenemos guita, porque nuestras decisiones siempre son hermosas.
2: <risa> Hermosamente estúpidas.
0: Hasta cuando tenemos guita, es como, sí. como mi economía personal. Es como digamos. vos,
2: ay, sí, sí. Claro. Pero yo me
0: cago a mí, pone, no cago a un país entero,
2: ¿entendés? En el cual repitieron nuevamente los experimentos con resultados casi nulos. Regresaron a Buenos Aires con el dictamen de que el famoso proyecto atómico era nada más conceptos generales bien conocidos mezclados con cierta fantasía ¿Ferné? y ninguna idea sería
0: que se trajeron de Córdoba
2: pero acá ya estaban en ya, ya se...
0: trajeron Fernández de Córdoba y claro. aprovecharon ahí en...
2: y ninguna idea seria que permitiera esperar algún resultado positivo.
0: Estaban viendo Disney Plus
2: y aprovechando un viaje de Ritter a Buenos Aires Allanan la isla y descubren que muchos aparatos estaban mal conectados o incluso hasta desconectados. Es la típica.
0: ¿Ha probado si su computadora está conectada? Claro.
2: Tras la pericia, eh, quiso reunirse con Perón. O sea, cuando él volvió a la isla...
0: Mira, yo no sé bien cómo funcionan los enchufes, pero de soles en, en botella hace mucho.
2: Claro. Eh, quiso reunirse con Perón, pero este ya no lo quiso recibir. Finalmente se sabe que se mudó, no, él prometió que la iba a devolver.
1: Finalmente ah, bueno, ah, se espérame. sabe que
2: se mudó a una casa en Monte Grande y que ahí vivió hasta su muerte. Uh -huh. ¿Pagó algo de la estafa o demencia?
0: Uh -huh. No,
2: solo estuvo cinco días preso. Bien, bien,
0: suena, suena, suena algo que pasa con la gente de poder.
2: Sin información, los lugareños y personas de Bariloche pensaron que la planta seguía activa. ¿Qué sucedió con este proyecto? Porque el doctor Richard había eh, sostuvo hasta el día de su muerte que había tenido éxito? Porque él seguía diciendo y siguió diciendo hasta el día de su muerte que él había tenido éxito y que él había sí, logrado... Después del día de su muerte
0: no pudo decirlo más, lamentablemente. Sí.
2: Eh, ¿Por qué siempre se habló del misterio de Huemul? Porque obviamente nadie salió a dar explicaciones de esto, no, nadie supo no es por qué falló, nadie supo nada. Es más, nadie si mi...
0: sabía el pobre tipo que murió, si murió, cómo murió.
2: Cla... No, pero la misma gente que estaba en Bariloche pensó que la isla seguía funcionando, se dieron mm. cuenta mucho tiempo después que la habían cerrado y que no funcionaba más. Eh, para producir la fusión... Es necesario alcanzar un calor como el del sol, que son 10 millones de grados. Uh -huh. Eso ya se los dije antes. Okay. ¿Se acuerdan del arco voltaico y el sí. cilindro?
0: Es un arco de, de indios. En realidad. Bueno,
2: uno de esos aparatos se movía y el revelado de la placa arrojó un, recita, un resultado recita. de... Cura... <risa> <risa> el Dua un resultado Dualipa. <risa> Un resultado de curva. O sea, viste que yo te dije que tenía una placa.
0: Claro, no la habían, como no la habían amurado no, bien y no, se les no, movía. No,
2: como obviamente la maquinaria de esa época, pensá que era los 50, era más precaria, incluso aunque sea de primera tecnología, se movía. Sí. Entonces, con el movimiento, marcó las rayas curvas.
0: Sí, y igual lo mismo digo, puedes amurarla bien y que no se mueva.
2: Sí. Y su asistente, al llevarle las placas, le dijo de repetir el experimento una vez más. No, no este o sea, es el resultado. chabón que vio el resultado. Pero
0: básicamente es el equivalente de no haber hecho absolutamente nada y haberlo dibujado. ¿Cuál? Porque...
2: No, pero el chabón vio el resultado y lo que dice el asistente es que el chabón se puso feliz. Que empezó a decir: Sí, lo conseguí, yo sabía, bla, 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 bla. Entonces, el. el Asistente le dice, o sea, su teoría de que la máquina se movió, de por qué no lo volvían a probar. No, y el tipo le dice: No, ya está, ya está, acá está el resultado, lo dejamos así. Listo, lo llamen a Perón, díganle que tuvimos sexo. Cierren todo, no
0: vamos de puta. Claro,
2: o sea, tipo, vamos de fiesta y eh, nada, y así, y así fue como pasó resultados. Ese fue el. Sí. Único, en ¿no? teoría se cree que el proyecto en total gastó 63 millones ah, mirá, de dólares. Me meto
0: un poco de los primeros mil millones. Sí. 6 millones.
2: Eh, esperen, que estoy pensando?
0: Estamos pensando cómo mejorar este país, sí. aprendiendo de la historia de él.
2: Bueno, en la actualidad, la isla está abandonada. Si ustedes van al Nahuel Huapi, eh, algunos kayak o guías turísticas te llevan hasta ahí. Eh, así que lo pueden recorrer Te puedes hay traer poca, un sol en una botella menos, de medio litro Menos si de nada es. No, está todo...
0: No, pero venden en la tienda de recuerdos sí. o sea, Un sol en una botella de medio litro
2: Pero lo bueno de este mamarracho de experimento Es que se impulsó en en El Instituto Balseiro En 1955 Perón firma El convenio que crea El Instituto de Física de Bariloche Que funciona dentro del de Centro Atómico Bariloche O sea, como que gracias a esto eh, en Argentina se pudo crear un centro atómico. Qué, hizo?
0: ¿Qué logramos con eso, centro atómico? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se hace? ¿Se enseña? O se se hace... enseña
2: y hace... ya es una planta. Ah, Hay sí, un montón sí. de gente que va a, a, este, a estudiar ingeniería nuclear.
1: Ah, okay.
2: O sea, conozco, una escuela. A, conozco a alguien que se recibió. es una la universidad. Bueno,
0: eso, eso estaba preguntando sí, sí. cuál era sí. el...
2: o sea, gracias a que esto salió mal.
0: Sí, nada más tuvimos que hasta 65 sí, millones claro, de dólares sí, en nada, nada para poder eh, hacer una escuela bien, sí, bien, bien argentina. Lo
2: podían hacer antes. <risa> podían haber hecho y va barato un ahorrárselo. Eh, tanto en internet como en fuentes que he leído, eh, dicen que Ronald Richter era un estafador y que fue la persona que estafó a Perón, que lo engañó para quedarse con mucho dinero de la financiación del no. proyecto. Otros dicen que Richter tuvo éxito. Pero Argentina fue presionada a destruir todo por países extranjeros. En mi teoría. En mi teoría es que claramente el señor era un loco. Si analizamos desde el. Vamos, que probablemente eh, haya pagado su doctorado por errores básicos. Y si nos basamos en muchos testigos que aseguran que era un hombre estricto, pero que a veces se comportaba como un niño jugando a ser científico, me da a, que, a pensar de que el señor no engañó a Perón, sino que estaba absolutamente loco y que él mismo se creía su propia mentira. Esto es una teoría mía. Eh...
0: Yo te voy a decir algo. Tanto los políticos como la gente que los políticos contratan no, no les piden CBA, aparentemente. ¿CBA? ¿CBA? Se, ve. No, Se no, ve. no hacen una averiguación no. de antecedentes. Que debería ser la gente que más averiguación de antecedentes tiene que tener.
2: No, que eso era de hecho lo que le recalcaban después a Perón. ¿Pero cómo? Vos aceptaste esto y no chequeaste nada. No chequeaste los antecedentes nada. de esta persona. No chequeaste los títulos. No chequeaste la experiencia. No chequeaste el proyecto. No, no o sea, el chabón hizo lo que quiso. No, pero no solamente eso. Vos no podés poner un laboratorio sin pasar por un montón de instituciones. O sí... Si... Bueno, si sos el presidente, sí, evidentemente. Pero Puedes eh... crear hasta
0: todo un departamento entero para cubrirlo.
2: Así que, bueno, este fue el proyecto UEMUL bien. en Argentina. Un proyecto
0: que salió mucha plata y no llegó a nada, excepto a una escuela que podía haberse sido construida por mucho menos mucho antes. ¿Entendí bien? Sí. Bien, bien Argentina. Vamos. En un par de miles de años más capaz hacemos una escuela directamente.
2: Sí, tal cual. Absolutamente. Y en, aprendimos cómo Perón se alió y un poco con Guantón así pudo.
0: No, es un mito.
2: Claro, claro. Pero bueno. bueno, eso es todo por hoy. ¿Te gustó el cuento? Me gustó
0: el cuento, mucha fricción había. Sí. Nuclear, difícil. Estaba interesante y igual.
2: Fue interesante igual.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y sí, igual sí, nunca me sorprende cuando hablamos de... Porque ya cuando, ya, ya cuando hablamos de nuestro país y de inversión de fondos y esas cosas, yo ya sé a dónde viene todo, dónde va a terminar todo, mal, en la mierda. Mal, va a es terminar
2: así. mal. O sea, no, no
0: tengo que saber la historia para saber el final. Claro. Pero bueno, este, sí, me encantó, todo estuvo muy divertido.
2: Qué bueno. Viste, no te traje nada de muerte, Viste, sangre, sí, hoy no murió ningún chico.
0: Ningún chico fue dañado durante el... <risa> solamente un general que se metió donde no debía. Y bueno, no hablemos de todo el genocidio nací en Alemania... Pero Mandy sigue pensando que Alemania está gobernada por animales, <risa> no alemanes. Así que...
2: Es, algo, es un concepto que no me puede cambiar a mí en la, de la cabeza. Pero, Pero bueno. bueno. Cristian Frigo, ¿por dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran por Instagram y YouTube como... No, por Instagram como Virgo Frigo con doble E en vez de una I. Y por YouTube como Cristian Frigo. Me puedo escuchar el disco
2: A mí me encuentran como Mandy Potter Oak en Instagram, Twitch y YouTube. Les pedimos que, si les gustó, den like, se suscriban, activen la campanita. Pero... Si están en Spotify, recomiéndennos, síganos también. Los queremos mucho. Voy a soplar la vela. ¡Sople
0: la vela! ¡Sopla vela!
2: Y colorín colorado, este cuentito ha terminado. ¡Chau, chau!
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.